0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und nachdem die letzten Wochen ja ein wenig eskaliert sind, was die Länge der Podcast-Folgen angeht, ist das hoffentlich heute mal wieder eine vergleichsweise kurze Folge. Hoffentlich, denn prinzipiell haben wir ja nur die Top 14, über die wir reden müssen. Die anderen Ligen haben dieses Wochenende ja nach dem ersten Block pausiert. Aber die Top 14 hat das durchaus alles wettgemacht. Insgesamt ein sehr spannender und enger Spieltag. Fünf der sieben Spiele mit fünf oder weniger Punkten Unterschied am Ende oder am letztendlichen Resultat. Einige schwierige Wetterbedingungen oder Witterungsbedingungen, die für die ein oder andere kuriose Situation gesorgt haben. Aber der Reihe nach... Bordeaux gegen Stade Francais war unter anderem ein Spiel, das durchaus äh, unter den schwierigen Wetterbedingungen oder Witterungsbedingungen gelitten hat. 15 zu 10 am Ende ähm, ein Spiel, in dem Bordeaux durchaus Verbesserungsansätze gezeigt hat. Stade Francais sicherlich ähm, glücklich. Am Ende noch, am Ende des Spiels noch den Versuch zu legen, mit dem sie dann auf diesen Defensivbonus kommen, den hat der Spielverlauf eigentlich nicht hergegeben, auch wenn man auch bei den Parisern durchaus erkennt, dass sie sich seit Anfang der Saison verbessert haben. Aber wenn es so weitergeht und in der Form und der Qualität die der Trainerstab da aus der Mannschaft rausholt, dann weiß ich nicht, wie lange es noch unter dem aktuellen Trainerstab weitergeht. Ja, es gibt gibt auch Kaderprobleme. Aktuell keine wirkliche Center-Kombination, keine richtige starke Center-Kombination. Man hat natürlich mit Fiku Danti und Naya Thalevu, ähm, drei Weltklasse-Center abgegeben. Ich meine, äh, Nathalie Vuhu war ja letzte Saison eigentlich 90% der Versuche von Stade Francais, also nicht alle selber gelegt, aber an wirklich fast allen, die Stade Francais ge äh, gelegt hat, war er beteiligt, mit Ausnahme der, der Malls und Goes kurz vor der Linie. Ansonsten aus dem offenen Spiel raus hatte Stade Francais ohne ihn ja eigentlich keinen Angriff. laumapi ist auch weg, ähm, den habe ich äh, unterschlagen, aber auch weil er nicht eingeschlagen ist, wirklich ähm, hat er dann doch einen, einen sechsstelligen Betrag bezahlt, um aus seinem Vertrag vorzeitig rauszukommen, war anscheinend äh, wenig glücklich in Paris. Muss man schauen, wie es weitergeht, immerhin auf der positiven Seite für Bordeaux muss man sagen, Mathieu Jalibert hat sich ein bisschen gefangen nach dem etwas schwierigen Saisonstart, hat er ähm, eine solide Leistung gezeigt. Und für einen Verein, der sich hundertprozentig äh, auf seine Leistung verlässt, ihn als den Schlüsselspieler im Kader sieht, äh, ist das natürlich dann doch etwas beruhigend. Man Letzten Endes, er ist auch noch nicht so erfahren, 23 ist er aktuell. Von ihm da konstant Weltklasseleistung zu erwarten, ist vielleicht auch ein wenig ähm, optimistisch naiv. Wenn von Weltklasseleistung reden, da gehen wir vielleicht mal gleich zum nächsten Spiel, Clermont gegen Lyon 43 zu 20 ist es ausgegangen mit Offensivbonus für den ASM, Weltklasseleistung ohne die wäre Clermont aktuell wenig oliveretti Raka hat vier Versuche gelegt, einer davon wurde aberkannt ähm, weil Beherigai glaube ich, Beherrigerei. Äh, eine Shoulder Charge äh aus einem raus, äh, im vorfeld gemacht hat. Ansonsten ein lupenreiner Hattrick, einmal Weltklasse rausgespielt, einmal einen fallen gelassenen Ball äh, aufgelesen und daraus einen opportunistischen Versuch gelegt. Racker kann wirklich alles. Und dann der andere beiden Versuche war Damien Penault. Teilweise mit Aktionen, wo man denkt, okay, ähm, einmal über drei Viertel des Feldes quer gerannt, das sind so Dinge, die man ja, eigentlich im Rugby-Training relativ schnell abgewöhnt bekommen sollte, aber ja, es hat funktioniert, also kann man auch an der Stelle wenig bis nichts sagen, aber gut, ähm, ich weiß nicht, das, das das gegen gegen jeden Instinkt, aber gut, ähm, ich sag mal, als Prop ist meine Aufgabe ja auch, 5 Meter geradeaus rennen, von daher ist das eine Sache, vielleicht ist das ja bei der Hintermannschaft dann doch insgesamt ein bisschen anders, aber... Wie gesagt, es hat funktioniert, also kann man letzten Endes sowieso nichts gegen sagen, aber man muss auch sagen, es hat funktioniert, weil Lyon unglaublich schwach aufgespielt haben. Das hatte ich, ich meine, Lyon haben noch nie in Clermont gewonnen, noch nie, aber wenn man weiter so auftritt, wird sich das auch nicht ändern. Der Verein ist auf, versucht so ein bisschen den Bordeaux-Weg zu gehen. Bordeaux haben die Zuschauerzahlen, die sie haben, in dem Stadion, das sie haben, was also ja nur eins der größten ist in der Top 14, weil sie von Anfang an auf einen gnadenlos offensiven Rugby-Stil gesetzt haben. Und er hat sie durchaus einige Wachstumsschmerzen gekostet. Wenn ihr uns an, an dieses dramatisch verpasste, an also, diesen dramatisch verpassten sechsten Platz als Lionel Buxis mit dem Kick, der sie zur besten Platzierung der Vereinsgeschichte aus 10 Meter Entfernung oder 20 Meter Entfernung von direkt vor den Stangen, äh, gegen die Latte gesetzt hat oder gegen die Mittelstange gesetzt hat, waren einige sehr spektakuläre Fehlschläge dabei. Aber langfristig, und jetzt kann man natürlich sagen, hat sie es ausgezeigt, sie haben noch keinen Titel gewonnen, okay, aber sie haben sich als Top-Team der Liga etabliert. Auch wenn sich das in dieser Saison noch nicht so hundertprozentig zeigt, aber mit diesem gnadenlos offensiven Stil haben sie ihr Publikum gefunden. Und Bordeaux als Stadt, die sicherlich eine größere Rugby-Tradition hat als Lyon. Bordeaux war der dritte französische Meister als Verein nicht in der Hierarchie. Ich glaube, die ersten zehn Titel wurden unter den beiden Pariser Vereinen ausgespielt. Aber Bordeaux war der erste französische Meister außerhalb von Paris. Der, die Stadt hat eine gewisse Rugby-Tradition, Rugby ist in der Region fest verankert. Kann man von Lyon nur bedingt sagen, auch wenn der auch wenn der Loup natürlich ähm, durchaus schon mal französischer Meister war, aber das ist schon einige Jahr, Jahrzehnte her, aber man versucht den gleichen Weg zu gehen in einer Stadt, die in den vergangenen Jahren ähnlich wie Bordeaux oder die lange ähnlich wie Bordeaux vom Fußball dominiert wurde, gibt es in Lyon natürlich mit, äh, mit dem OL und natürlich mittlerweile auch mit, ähm, mit, den, mit den Basketballern und den Basketballerinnen vom Aswell, ähm, die ja auch zur OL Group gehören, aber gut, das ist immer eine andere Geschichte, ähm, durchaus namhafte und qualitative und publikumsrelevante Konkurrenz. Und der Verein versucht ähnlich wie Bordeaux mit einem gnadenlos offensiven Rugby das Publikum in einem viel zu großen Stadion oder das Publikum in das viel zu große Stadion zu locken. Jetzt gibt's jetzt kann man natürlich sagen, dass die ganze Sache hat aktuell zwei Probleme. A der Stil ist noch nicht so ausgereift und alles, wenn die, die Mannschaft versucht, offensiv Dinge zu erzwingen, was aufgrund von technischen Impräzisionen nicht funktioniert und wie dann am Ende oft in einem Konter auf der anderen Seite mündet. Sabajosa ist noch nicht so lange im Traineramt, Anfang der Saison. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, er braucht noch Zeit, aber entweder muss man jetzt diese Wachstumsschmerzen weiter verkraften und das kann dann durchaus noch fünf Jahre dauern, bis man an dem Punkt angekommen ist, in dem man sich seit zwei Jahren sieht oder seit vor Corona sieht. Oder es braucht dann doch weitreichendere Veränderungen als nur den Cheftrainer. Aber gut, das bleibt abzuwarten. Clermont äh, ja, halten sich mit aufgrund des Weltklasse-Talents von zwei Spielern über Wasser. Aber insgesamt ist dieses Ergebnis dann auch für sie... Ähm, oder lässt es sie in einem besseren Licht dastehen oder erscheinen, als sie eigentlich sollten, weil so doll war das von Clermont diese Saison bis jetzt auch nicht. Aber das Clermont's Championship Winner, also die ihre Hochzeit als Verein vorbei ist, darüber haben wir schon schon geredet. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, auch wenn, wir, wenn ich jetzt hier sehr negativ rede über diese Vereine, ist es natürlich trotzdem aktuell nach fünf Spieltagen eine unglaublich spannende Liga. Kommen wir am Ende vielleicht nochmal kurz zu, aber es ist zwischen dem fünften Platz, also zwischen einem Playoff-Platz und dem letzten Platz liegen aktuell vier Punkte, also ein Sieg. Da ist aktuell noch viel drin, eine sehr, sehr ausgeglichene Liga und es ist schwer zu sagen, wie er am Ende der Saison wohl landen kann. Man hat gewisse Vorstellungen, aber bis jetzt gibt es da sehr viel Raum für Interpretation. Und am Ende wird es dann auf taktische Entscheidungen hinauslaufen, Brief gegen Bayern, 25 zu 22, für äh, Oskar Rixson und seine Mann, äh, Oskar Rixsen selbst saß auf der Bank und ist dann in der 59. Minute eingewechselt worden, Brief hatte vier Spiele in Folge zu Hause verloren. Sie hatten zwischendurch vorletzte Woche einmal in, in Perpignan gewonnen, klar, aber sie haben viermal in Folge zu Hause verloren. Es ist also jetzt nicht so, als würde man sagen, ähm, dass Amedee Domenech ist ein Michelin zu Hochzeiten oder ein Marcel de Flandre oder ein Ernest Vallon. Wo du sagst, okay, das ist ein Ort, der sehr schwierig zu spielen ist. Warum in Bayonne die Entscheidung getroffen wurde? Für ausgerechnet dieses Spiel zu rotieren, erschließt sich mir nicht gegen einen vermeintlich direkten Konkurrenten im Abstiegskampf oder Nicht-Abstiegskampf. Das erschließt sich mir nicht. Als man hat ja gesehen, als die Kavallerie eingewechselt wurde und klar, zu dem Zeitpunkt war Brief schon deutlich vorne und wenn der Versuch von äh, Lobjanice nicht gewesen wäre, wer weiß, ob es so, knapp, äh, so, so eindeutig gewesen wäre zur Pause, aber insgesamt war Brief ja nicht signifikant besser. Und Bayern hatten immerhin schon gegen Racine und Bordeaux zu Hause gewonnen, das wäre die Chance auf einen die Saison wahrscheinlich noch wichtiger als sonst gewordenen Auswärtssieg gewesen. Ja, sind auf 25 zu 22 sind sie rangekommen. Zwei Versuche in den letzten fünf Minuten. Da wäre mehr drin gewesen, wenn man nicht entschieden hätte, für dieses Spiel zu rotieren. Ich möchte der Brief auch gar nicht zu so nahe treten. Briefs haben eine sehr solide Mannschaft, die viel zeigen kann aber bis jetzt waren sie nicht außergewöhnlich heimstark und zum aktuellen Zeitpunkt, sie haben einen sehr jungen Kader, auch nicht so erfahren, dass eine, eine Mannschaft, die von Maxime Maschino und Camille Lopez zwei langjährigen Nationalspielern geführt wird auf der Achse von Bayern, wenn die das Spiel gerade in diesen Wetterkonditionen die ganze Partie übergeleitet hätten. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, Camilo Lopez hat den einen Versuch von äh, Brief mit, oder ist mitverantwortlich. Ähm, er war nie der beste Verteidiger und wenn er dieses Tackle gesetzt hätte vor seinem, nach dem Gedränge vor der eigenen Linie, dann hätte es vielleicht auch anders ausgesehen, aber gut. Es ist alles nur Spekulation. Aber die Entscheidung zu rotieren erschließt sich mir persönlich nicht, muss ich sagen. Kann am Ende der Saison durchaus entscheidend werden. Apropos entscheidend, pro muss ich muss mal anfangen wecker zu stellen. Das ist jetzt das dritte Mal in Fo zweite Mal in Folge, wo sie die den Anfang eines Spiels komplett verschlafen, nachdem sie in Montpellier letzte Woche in den ersten, ersten in den ersten 20 Minuten 17 Punkte kassiert haben, haben sie jetzt zu Hause gegen Toulon in der ersten halben Stunde 31 Punkte kassiert. Da war das Spiel dann natürlich schon gelaufen. In der zweiten Halbzeit Toulon natürlich drei Gänge zurückgefahren, haben nur noch die drei Punkte zum 34,17 äh, gemacht und Po ein bisschen das Spiel überlassen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn du so einen Spielanfang hinlegst und am Ende keinen Offensivbonus mitnimmst, ärgerlich, klar, aber ähm, sehr solider Auswärtssieg von Toulon. Warum Po es nicht schon wieder nicht schafft, die Anfangs- oder den oder Anfang des Spiels zu spielen, schwer zu sagen. Aber aktuell ist man Tabellenletzter und das trotz eines sehr soliden Heimsiegs gegen Toulouse. Die Qualität ist in der Theorie also absolut da. Warum man das nicht aufs Feld bringt, oder sagen wir mal zumindest nicht über 80 Minuten aufs Feld bringt, schwer zu sagen. Also So war das Spiel vorbei, bevor es richtig angefangen hat. 31 Punkte in einer halben Stunde kassiert, das ist schon mau. Muss man natürlich weiter beobachten, aber aktuell Tabellenletzter. Und eine Orientierung in Richtung der Top 6, wie sie ja durchaus seit einigen Jahren angepeilt wird, ist ohne ein gewisses Maß an Konstanz natürlich nicht möglich. Aber aus zu Hause konstant gewinnen und dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Auswärtssieg holen. Der Kader ist nicht zwangsläufig das Problem, das sind die beiden Baustellen, die Pro noch hat. Nicht unsignifikant oder insignifikant, sagen wir es vielleicht eher so. rum. Apropos Konstanz... Papignon hat was geschafft, was sie letzte Saison nicht geschafft haben, nämlich zwei Siege in Folge holen. Haben zu Hause gegen Castre gewonnen. 14 zu 10. Zwei Versuche in der ersten Halbzeit. Die einen Versuch in der, zwei Versuche einen Versuch in der ersten Halbzeit. Und dann noch drei Penalties dazu. Ich lag aber richtig. dass 14-0 gab es zur Halbzeit. Das habe ich richtig im Kopf gehabt. Aber ich habe mich etwas verschätzt. Es war nur ein Versuch. Castre, die dann in der zweiten Halbzeit sich ein Beispiel an Südafrika genommen haben und die Bomb Squad ins Spiel gebracht haben in der 45. Minute mit der Rückkehr von äh, Mathieu Babillot kam, dann wurde dann der komplette Sturm einmal ausgetauscht, sieben Stürmer sind oder sieben Stürmer sind von der Bank gekommen, und die Rückkehr von Mathieu Babillot, also acht frische Stürmer auss Feld gekommen. Das hat aber nicht ganz gereicht. Ähm, Spiel gerettet dann am Ende letzten Endes von äh, Boris Gutach äh, ist ja aus einer Bonne gekommen wo ich dachte, ja, kein, keine Diskussion. In der National in der dritten Liga in der Saison davor war er derjenige, der den Aufstiegskick gegen Nizza gemacht hat. Also durchaus ein, ein Name, der in der Bonne äh, positiv, oder eine positive Konnotation hat. Aber es war natürlich, und er hat letzte Saison auch gut gespielt, aber insgesamt war das natürlich eine katastrophale Saison. Und in Perpignan hat man sich gedacht, okay, die nehmen wir trotzdem. Man dachte, okay, hm, ja, Spieler um den Kader vollzukriegen zu kriegen. Ähm, das heißt, für Jaminet ist das nicht wirklich. Hat die in dieser Saison ja nur bei dieser Klatsche in La Rochelle gespielt. Hat in diesem Spiel auch nicht allzu viel gemacht. Äh, äh, sechs Minuten vor Ende ist er reingekommen. Ein einziges Tackle hat er gemacht. War halt das Spiel Spielentscheidende. Castre kurz vor 5 äh, Meter vom Mahlfeld oder 10 Meter vom Mahlfeld äh, spielen Ball weit und äh, geben an Filippo Narcosi die Dampflock den Ball und Boris Gutard tackelt ihn sehr souverän äh, ins Aus. Hat den Sieg gerettet. Eine Sache gemacht, aber dafür sehr gut. Kann man nicht sagen. 14 zu 10, damit ein ähm, wichtiger Sieg. Damit ist man nicht mehr letzter. Für Castre immerhin ein Defensivbonus. Auch wenn natürlich ein Sieg durchaus drin gewesen wäre. Aber naja, La Rochelle Rassig ein kuriose Spiel, muss man sagen. Ähm, auf der einen Seite dieser sehr kuriose, oder der eine sehr kuriose Versuch für Francis Saili, ähm, Chavoncy, der so einen kleinen Chipkick, äh, ein Meter vor das Marfeld in der linken Ecke von La Rochelle kickt und äh, Tilly Thomas, der, der dem der, äh, klatschennasse Ball durch die Finger gleitet und Francis Saili, der die Situation dann eiskalt ausnutzt. Äh, Teddy Thomas hat es auf der anderen Seite dann aber wieder gut gemacht in der 68. Minute einen Versuch gelegt. Vielleicht äh, an dieser Stelle ähm, auch nochmal ein Extralob an Dylan Lates, der das erste Mal in seiner Karriere Hauptkicker ist und äh, aus den beiden Spielen, die er es jetzt gemacht hat, 100% mitgenommen hat. Es äh, schon lange her, dass ein Kicker von La Rochelle das geschafft hat. Äh, muss man ja auch mal positiv hervorheben. Auf der 10 war UJ äh, Samoanischer Nationalspieler hat ja in Bordeaux auch immer wieder 10 gespielt oder die 10 Rolle ausgefüllt, ist aber eigentlich eher ein Center. Von daher La Rochelle äh, in der Offensiv- oder im Offensivspiel nicht ganz da, wo sie sein könnten, wenn sie einen ausgebildeten 10 hätten. Aber gut, ähm, Antoine Astori verletzt. Schwierig. Letzten Endes hat man sich aber doch verdient zurückgekämpft auf dieses 24-15 in dem 70. ausverkauften Heimspiel in Folge. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gehen pro Spiel nur 2000 Tickets in den freien Verkauf. Die ausverkaufen ist jetzt nicht so schwierig. Aber trotzdem, 70 volle Stadien in Folge ist keine Kleinigkeit. Und da sind die Spiele mit Zuschauerbeschränkungen oder wo die, wo die Zuschauerzahlen auf 5.000 äh, limitiert waren, nicht mal mit eingerechnet. Schon spektakulär. Und es gab durchaus den einen oder anderen top war in der selbst die 5.000 nicht vollgekriegt hat. Looking at you, Stadt Francais. Aber naja. Sonntagabend gab es dann noch das kleine Derby, oder das kleine Derby d'Occitanie. Ähm, die beiden Landeshauptstädte Montpellier und Toulouse, die oder die Doppelhauptstädte ähm, seit äh, die Region, oder seit Languedoc-Roussillon und ähm, die Haute-Garonne, Tanegaron, ja, das, wo vorher toulouse als hauptstadt war, äh, zusammengelegt wurden, gibt es ja diese dualen Hauptstädte Montpellier und Toulouse, was mir irgendwie ineffizient erscheint, aber naja. Es war ein bisschen, ein bisschen schwer vorher vorherzusagen. Montpellier hatte natürlich eine äh, wilde Vorbereitung. Unter anderem ähm, waren die... In der Startformation stehen in Enzo vorletter und bei Inga Amosa unter der Woche noch in U-Haft, haben sich wohl am Ausgang oder nach dem Clubbesuch ähm, geprügelt und sind dann in U-Haft gekommen. Ein Beteiligter dieser dieses Zusammenfalls ist wohl noch im Krankenhaus. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich es gibt Leute, von denen würde ich ungern verprügelt werden und dazu gehören professionelle Rugby-Spieler, wobei man natürlich sagen muss, man weiß natürlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich, was vorgefallen ist und man kann Philippe Saint-André natürlich viel vorwerfen und vieles davon würde stimmen, aber ich halte ihn nicht für die Art Mensch, die Spieler aufstellen würde, von denen er wüsste, dass sie die Art Leute wären, die vorne vor einem Club Leute verprügeln. Also ich sie müssen ohne jetzt Urteile treffen. Sie wollen zumindest ihm glaubhaft vermittelt haben, dass es notwehr war oder dass sie sich nur verteidigt haben. Ähm, von daher werde ich ihnen auch erstmal nichts anderes unterstellen, aber es ist natürlich, es war eine schwierige Vorbereitung. Ähm, zumal zumindest also Folletter natürlich auch ein Spieler ist, der nicht zwangsläufig regelmäßig in der Startformation spielt. Also vielleicht hat man gesagt, okay, hier ist eine Chance für Wiedergutmachung. Ähm, ja, schwierige Vorbereitung, in Montpellier, aber das ist, ähm, ist ja manchmal so. Toulouse auf der anderen Seite haben auch entschieden zu rotieren. Hat man ja vor Beginn der Saison durchaus angekündigt, dass man das jetzt, dass man das diese Saison viel mehr machen möchte. Die Nationalspieler schon, ähm, hat man dann letztendlich eine Aufstellung gesehen. Da waren so einige Spieler dabei, die nicht unbedingt regelmäßig in der Startformation stehen. Vielleicht hervorzuheben die Achse 19, Arthur und Edgar Retier Das erste Mal, dass die Brüder gemeinsam für Toulouse auf dem Feld stehen. Ähm, ansonsten der einzige Antimark auf dem Feld war Theo, der kleine Bruder. Aber selbst mit diesem zweiten Anzug konnte Toulouse dieses Spiel für sich entscheiden. Ähm, Montpellier hat in der letzten Minute noch die Chance, das Spiel zu drehen oder kurz vor Ende. Äh, Vincent Rathez, dem da der klatschnasse Ball ähm, relativ frei und unbedrängt durch die Finger gleitet. Und dann vor, äh, vorbei macht, was natürlich sehr bitter ist. Äh, unter anderem auf der anderen Seite in 60 Meter Penalty Kick von äh, Mervin Jaminet. Insgesamt aber eine recht muntere Startphase. Versuch für De, äh, Dorian liebe Dimitri Delib in der dritten Minute für Toulouse und Boutier in der, äh, der acht Minute für Montpellier. Boutier, äh, ja seit oder unter Saint-André äh, durchaus wieder in einer absoluten Hochform, ob er sich gegen die beiden 15er von Toulouse durchsetzen kann und dann gibt es da ja auch noch durchaus den einen oder anderen Kandidaten in La Rochelle und bei Racing. Mal schauen, ob er sich da wieder durchsetzen kann, aber in einer durchaus sehr guten Form. Am Ende dieser knappe Sieg für Toulouse, der in der Form ist aber natürlich nicht unverdient Sie haben sich den Sieg schon verdient, aber sie waren mit dem zweiten Anzug nicht die bessere Mannschaft. Das ist vielleicht auch zu viel verlangt. Vielmehr ist es beruhigend, dass sie selbst mit einem so durchmixten oder selbst mit der zweiten Mannschaft durchaus noch den amtierenden Meister besiegen könnten oder können, bleibt abzuwarten, was sie, ob es ob sie dann eben auch, und das war ja letztens auch dieses große Problem, dass sie am Ende des Jahres einfach ein wenig müde waren, ob sie das dann jetzt bis zum Ende auch wirklich diese Kaderqualität äh, zusammenhalten können. Und vor allem soll es dann eben jetzt auch verhindern, dass während des Novembers und während der Six Nations, wenn wieder der halbe Kader bei, der Nation oder bei den Nationalmannschaften ist, dass dann die Qualität wieder komplett einbricht. Mal schauen, ob es was bringt. In jedem Fall sieht es damit aktuell wieder so aus, dass Toulouse nach fünf Spielen in der Tabellenspitze ist. Po ganz unten. Die große Überraschung nach fünf Spielen, und das ist natürlich noch nicht allzu viel, ist Brief auf dem sechsten Platz. Ratzing und Lyon auf Platz 11 und 12 natürlich... Ähm, nicht unbedingt da, wo sie sein könnten oder müssten. Ansonsten La Rochelle, Montpellier auf Platz 2 und 3, Clermont aktuell auf der 4, Toulon auf der 5, Bordeaux auf der 7, Stade Francais auf der 8, Castre 9, Bayonne auf Platz 10 und auf dem Relegationsplatz aktuell Perpignan. Darf man gespannt sein, wie es da weitergeht. Nächste Woche haben wir dann wieder volles Programm mit den ersten drei Ligen. Wir werfen noch einen kleinen Blick auf die zweite Liga der Frauen. Die äh, erste Liga pausiert ja natürlich bis Ende des Jahres aufgrund der jetzt am Wochenende startenden WM. Aber in der zweiten Liga gewinnen weiter die Favoritinnen. Ähm, Perpignan hat 28,5 in DAX gewonnen. Die Valkyren haben 38,0 gegen Limoges gewonnen. Toulon hat bzw. Dolan-Provence-Méditerranée hat 10 zu 0 gegen Clermont-Laplaine gewonnen. Stade-Français, die Frauen äh, mit einem Spiel weniger als die anderen Teams, haben 69 0 gegen Narbonne gewonnen. Und La Rochelle hat 29 0 beim us Joux gewonnen. Äh, La Rochelle, Stade-Français, Valkyren und Perpignan, natürlich die Favoritinnen in dieser Liga. Bleibt abzuwarten, was dann äh, passiert. Wir hören uns dann also nächste Woche wieder. Bis dahin. That